1: antes que negar fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Alabado sea Dios, hermanos, por siempre sea alabado. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición es el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo, su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo y evangelizaron con su testimonio de vida. Ellos hicieron la voluntad de Dios y son ejemplo de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover la paz y el amor en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro. Ellos lo dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2518. La secta Bienaventuranza proclama, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a la exigencia de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña que los corazones limpios son aquellos corazones que han ajustado, que han sincronizado su voluntad e inteligencia a la exigencia de la santidad de Dios, principalmente en la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe y que hay un vínculo entre la pureza de corazón, la del cuerpo y la de la fe. Sin pureza de corazón, un corazón abierto al amor y la voluntad de Dios, nunca podremos resguardar nuestros cuerpos de la influencia del pecado. Somos templos del Santo Espíritu de Dios, y debemos mantenernos alejados de las contaminaciones del pecado. De todo aquello que puede contaminarnos del pecado. Y es aquí donde la fe, nuestra confianza en el Señor, en Dios, juega un papel bien decisivo. Si tenemos fe, siempre vamos a confiar en en las promesas de Dios y trataremos siempre de agradarle, de mantener siempre ese temor a Dios que nos hará evitar el ofenderle, que nos llevará a corresponder a ese amor que Él nos da incondicionalmente, mis hermanos. Y esto hará que mantengamos siempre un corazón Limpio, un corazón dedicado especialmente a adorar a nuestro Creador, a Dios Padre Todopoderoso, y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Debemos con mucho amor a Dios mantener ese vínculo entre la pureza del corazón y la del cuerpo, y de la fe y que sea la pureza, la cualidad principal y más notable de estos tres elementos, mis hermanos. Ya que la pureza no concede la gracia de ver según como Dios ve. La pureza es la que nos concede la gracia de ver ese gran amor de Dios. Y así podremos recibir a nuestro prójimo como un hermano y considerar el cuerpo humano el nuestro y el de nuestro prójimo como el templo del Santo Espíritu de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Recuerden siempre que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje, iluminado por la luz de Cristo y su santa palabra, para que Él reine siempre en nuestros corazones.
0: Hermanos, les tenemos un programa lleno de bendiciones, un programa que nos va a ayudar a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarles de los amigos de Jesucristo, hombres, mujeres, santos, que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. El 8 de junio celebramos a San Medardo. Él nació en Salenci, en la Picardía, esa zona en Francia, alrededor del año 457. Vivió al cuidado de sus piadosos padres, adelantó rápidamente en la virtud, mostrando en particular una gran caridad hacia los pobres. Cuando tenía 33 años de edad, se ordenó como sacerdote y se convirtió en un brillante este, predicador de la palabra del Señor. Predicó al mundo, tanto con su palabra como con su ejemplo. Fue nombrado obispo. Cuando fue nombrado obispo, él ya tenía 72 años de edad. Redobló sus labores, extendiendo su celo donde quiera que el honor de Dios lo requiriera. Padeció muchas persecuciones en silencio y con mucha paciencia. Sufrió mucho contemplando su diócesis arrasadas por los unos y los vándalos. Esto le dio una nueva oportunidad de practicar la caridad. El santo murió en el año 561 y todos los que le conocían lo lamentaron porque fue una gran pérdida. Sobre su tumba se construyó una famosa abadía benedictina. Recordamos por eso a San Medardo todos los 8 de junio. El 9 de junio celebramos a San Efrén, diácono y doctor de la iglesia. Él nació alrededor del año 306, en nícibe una ciudad romana en Mesopotamia, que ahora es la Siria moderna. San Efrén fue expulsado de su hogar por su propio padre pagano, por sus inclinaciones cristianas. Encontró refugio con Santiago, obispo de nícibe bajo cuya dirección recibió una educación cuidadosa. Fue bautizado a los 18 años de edad y tomó un puesto como maestro en una escuela importante. Cuando murió el obispo Santiago, él huyó a Edesa, donde después de entrar en la vida monástica se ordenó como diácono. Escribió muchas obras en defensa de la iglesia católica sobre los diferentes misterios de nuestro Señor Jesucristo y en honor a la Virgen María. Fue un orador extraordinario. Fue llamado el profeta de los sirios y la lira del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso nombre! Él murió en el año 378 y fue nombrado doctor de la iglesia en el año 1920 por el Papa Benedicto XV. Un gran santo que lo recordamos todos los 9 de junio. San Efren.
2: El 10 de junio celebramos a San Landerico, también conocido como Landry. Él fue un gran siervo de Dios, sincero y dedicado. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, sintió un gran amor por los pobres y necesitados. Como obispo de París del año 646 o el 656, Trabajó celosamente para mejorar las condiciones de los más desposeídos. Una vez que hubo una gran escasez, él vendió todas sus posesiones para aliviar el hambre de muchos. Y cuando esto no fue suficiente, también vendió objetos y muebles de la iglesia. El santo sabía que los enfermos pobres no recibían los cuidados necesarios para sus dolencias. Esto lo llevó a fundar el primer hospital de la ciudad de París, dedicado a San Cristóbal, que con el tiempo llegó a ser el famoso Hotel Dieu. También se preocupaba mucho por la salud espiritual de su congregación. El santo obispo dio la bienvenida a los monjes benedictinos a sus diócesis y los alentó para que fundaran la abadía de San Denis. Murió alrededor del año 656.
0: Un gran santo, San Landerico, un ejemplo de amor a los pobres y los necesitados, fundador del primer hospital de París, que se llamaba el Hospital de Dios. El 11 de junio celebramos a San Bernabé. Aunque no fue uno de los doce apóstoles, la iglesia considera a San Bernabé como un apóstol. Él era un judío de la tribu de Leví, pero nacido en Chipre, donde se había establecido su familia. Su éxito en la predicación hizo que los apóstoles cambiaran su nombre, que era José a Bernabé, que significa hijo de la exhortación o de la consolación. También es recordado por su gran generosidad hacia la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Esto es, esto es narrado en los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículos 36-37 Fue San Bernabé quien dio su amistad al recientemente convertido y antiguo perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, y lo vio por el sendero para convertirse en el gran apóstol Pablo, presentándolo a los demás apóstoles. Esto también es narrado en el libro del Hecho de los Apóstoles. Cuando San Bernabé fue a Antioquía a consolidar allí la naciente iglesia, le pidió a San Pablo que compartiera sus labores. Después de trabajar un año en Antioquía, los dos apóstoles trabajaron las ofrendas, trajeron las ofrendas de la comunidad a los pobres asolados por el hambre en la comunidad de Judea.
2: San Bernabé predicó la fe en Chipre y en Asia Central, junto con San Pablo y asistió al primer concilio de Jerusalén pero se dice que al regresar a Antioquía se separaron cuando Bernabé quiso que su sobrino Juan Marcos los acompañara en su segundo viaje de misionero, mientras que San Pablo estaba en desacuerdo. La tradición nos relata que murió en Salamis, en Chipre, después de ser lapidado, o sea, muerto a pedradas trabajó arduamente en la conversión de los gentiles.
0: Un gran santo San Bernabé, aunque se dice que no fue considerado un apóstol, pero sí trabajó arduamente con San Pablo, predicando la palabra del Evangelio, y por eso lo recordamos el 11 de junio. El 12 de junio celebramos al Beato Gay de Cortona, no se sabe mucho del nacimiento y los primeros años del Beato Gai. Era un joven cristiano y piadoso de Cortona. Trabajaba manualmente y daba a los pobres todo aquello que no necesitaba. En el año 1211 proporcionó hospitalidad a San Francisco de Asís, la primera vez que este santo visitaba Cortona con uno de sus compañeros. Después de haber, después de haber almorzado con San Francisco, le pidió ser miembro de su orden y San Francisco le respondió que debía abandonar todo. Entonces arregló de inmediato la venta de todas sus posesiones. Al día siguiente recibió el hábito franciscano y construyó un convento pequeño en Cortona y ocupó una de las celdas.
2: Beato Gay era una persona muy educada, fue ordenado sacerdote y fue conocido por su gran santidad elocuencia poderosa y dones extraordinarios. Se dice que su historia nos dice que entre los milagros atribuidos a este santo está uno donde volvió la vida a una joven y la multiplicación de alimentos en tiempo de hambre. Murió a la edad de 60 años, cerca del año 1245. Después que recibió una visión que San Francisco llegaba para llevárselo al paraíso terrenal.
0: Un gran santo, el Beato Gay de Cortona. El 12 de junio también celebramos a San Juan de Sahagún. Él nació en el seno de una extinguida familia de Sahagún, España, alrededor del año 1430. Debido a sus grandes cualidades, fue admitido en la casa del obispo de Burgos, pero no le llamó la atención la curia episcopal. Se fue a Salamanca y allí se dedicó al estudio, la predicación y la dirección espiritual. En el año 1463 se unió a los Agustinos y después sirvió como maestro de novicios y prior. Fue gran defensor de los derechos de los trabajadores y gran devoto del Santísimo Sacramento. Era un gran intercesor de milagros y podía discernir el estado de las almas
2: él denunció la corrupción de las altas esferas de la sociedad por eso se vio amenazado de muerte varias veces murió en el año 1479 se dice que fue envenenado por la amante de un hombre que él había convencido para que la dejara el Papa Alejandro VIII lo canonizó en el año 1690.
0: Un gran santo que lo recordamos el 12 de junio. El 13 de junio celebramos a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. Se le conoce como el patrono de los pobres y de los que sufrieron una pérdida. San Antonio, también llamado San Antonio de Pauda, ya que vivió largo tiempo en esa ciudad, era natural de Lisboa, en Portugal, donde nació en el año 1195, recibiendo el nombre de Fernando al ser bautizado. Muy jovencito, sus padres lo internaron a la comunidad de los canónigos de la Catedral de Lisboa. Cuando tenía 15 años de edad, entró a la Orden Regular de los Agustinos, cerca de Lisboa, Después de dos años fue enviado al convento de la Santísima Cruz.
2: Llevaba ocho años de vivir en esa casa y siempre dedicado a sus estudios cuando trajeron a Portugal las reliquias de cinco mártires franciscanos desde Marruecos. Este hecho lo inspiró a seguir los pasos de estos héroes de la fe. Cuando se supo, sus hermanos se pusieron fuertemente, pero finalmente obtuvo el consentimiento del prior y se pasó a la orden franciscana, asumiendo el nombre de Antonio. Después de algún tiempo, obtuvo permiso para ir al África a predicar a los moros, pero una grave enfermedad lo obligó a regresar a España. Sin embargo, los fuertes vientos desviaron el barco hacia Sicilia y el deseo de ver a San Francisco lo condujo a Asís. Al principio fue ignorado totalmente en la orden y se mantuvo en la oscuridad a propósito. Pero pronto la providencia divina reveló a los franciscanos el tesoro que habían adquirido y San Antonio fue nombrado profesor de teología, materia que posteriormente enseñó en sucesivamente en Bolonia, Torunose, Montepilier y Padua.
0: Abandonó la enseñanza para dedicarse a la labor de predicar, pues era un orador dotado. Además, además de estar lleno de celo por las almas. En este trabajo viajó a través de Francia, España e Italia. Se le concedieron varios cargos importantes en su orden y siempre se esforzó mucho por mantener la disciplina monástica. Él murió el 13 de junio de 1231.
2: Aunque se le negó la gracia de morir como mártir, San Antonio fue un mártir de la Palabra un mártir del camino y un mártir en las multitudes. Eran tantos los que venían a escucharle que la gente no cabía en ninguna iglesia y con frecuencia el santo predicaba al aire libre. Aún en su vida, se dice que San Antonio fue considerado un héroe legendario y se le atribuyeron muchos milagros asombrosos. Su sermón a los peces en Remini. El salterio robado y devuelto. Por esta razón se le conoce como el patrono de los que han perdido algo. Y la historia de cómo su anfitrión lo vio sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Cuando lo vio... A través de una ventana.
0: El 13 de junio, hermanos, no olvidemos que celebramos a San Antonio de Padua, un gran santo de la orden franciscana, gran santo de la iglesia, doctor de la iglesia, que se le atribuyen tantos y tantos milagros por su intercesión, él ha sido un gran intercedor y por eso lo celebramos el 13 de junio, que es una gran fiesta en nuestra iglesia católica. El 14 de junio celebramos a San Metodio, patriarca de la iglesia. Era el hijo de un rico y distinguido siciliano y recibió una excelente educación. Viajó a Constantinopla para obtener un puesto en la corte, pero en vez de ello decidió entrar en la vida religiosa. Construyó un monasterio en la isla de Quío y después fue llamado a Constantinopla por su patriarca Nicéforo.
2: Defendió intrepidamente el culto a las imágenes sagradas. Durante su vida fue flagelado, deportado y exiliado. Fue un día nombrado patriarca de Constantinopla después de muchos sufrimientos y privaciones, entonces convocó a un concilio en que se reafirmó la legalidad de venerar imágenes sagradas. También fue un escritor de obras poéticas, teológicas y también la vida de San Teofanes. Murió el 14 de junio de 847.
0: Hermanos, hemos hablado de todos estos santos que celebramos esta semana, grandes santos, mártires de nuestra Iglesia Católica, santos que lo dieron todo por ayudar a sus hermanos, a los más necesitados, a los pobres, ejemplos de oración, de penitencia, de ayunos, ejemplos de amor, de predicación de la palabra, en fin, hemos hablado de tantos santos que, y todos ellos tienen esa misma, esa misma comunión en Cristo. Todos ellos lo dieron todo por sus hermanos, por nuestra fe católica, al igual que el ejemplo del Maestro que nos dio todo su amor, murió en esa cruz por nosotros, también ellos murieron martirizados, ellos sufrieron persecuciones, ellos sufrieron tantas calumnias, injusticias pero no claudicaron en su fe en Cristo, no claudicaron en siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso ellos son ejemplo para nosotros a seguir, ejemplos a imitar. Por eso los veneramos, porque son nuestros santos de la iglesia católica, esos campeones de nuestra fe, esos que nos enseñan el camino, cómo seguir esas huellas de Cristo. Ahora quiero compartirles lo que dijo San Agustín. Los fieles deben creer los artículos del símbolo, para que creyendo obedezcan a Dios. Obedeciéndole vivan bien. Viviendo bien purifiquen su corazón, y purificando su corazón comprendan lo que creen. Esto es lo que nos dice este gran santo San Agustín, nos da esta gran enseñanza.
2: San Agustín lo explica claramente ¿Cómo debe ser la secuencia del símbolo de los apóstoles? El símbolo católico. Debemos creer primero para obedecer a Dios. Y así, siendo obedientes al Padre Celestial, podamos vivir en la plenitud de su gracia. Así nuestros corazones se purificarán. Y así purificados, comprenderemos lo que creemos, el santo de Hipona, con esa gran sabiduría que el Espíritu de Dios le ha concedido, pudo entender muy bien el mensaje de Dios y nos los explica muy bien cuál es el proceso espiritual para seguir. Para que también nosotros podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas así como Él lo hizo antes de nosotros. San Agustín creyó en las promesas de Dios y pudo obtener esa maravillosa conversión. Él abrió su corazón y se dejó transformar por la gracia de Jesucristo. Y es por eso, por lo que Él es un bienaventurado. Hermanos, Siempre recordemos que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador. El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
1: Un nuevo corazón, Señor. Un corazón.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el santo evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Sí, hermanos. Este día vamos a reflexionar en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una bendición seguir compartiendo con ustedes, hermanos, acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza nos describe claramente lo que debe ser la persona santa. Él, sin mencionarlo, nos dice claramente ¿Cómo debe ser un verdadero discípulo de Él? Porque cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas, en ellas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. Vamos a reflexionar, queridos hermanos, en la sexta de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza. Es una enseñanza que fue novedad para los que las escucharon en ese momento, pero también son una novedad en estos tiempos, cuando el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas. Ahora que el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida para que todos nosotros podamos alcanzar también el reino de los cielos. Como hijos de Dios estamos llamados a la santidad y alcanzar el reino de los cielos. Pensemos en la definición de lo que significa bienaventuranza. Es una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. En este mensaje, nuestro Señor Jesucristo nos dice que a pesar de las circunstancias, situaciones, problemas, distracciones que nosotros estemos experimentando en nuestras vidas, a pesar de cualquier prueba que se presente, cualquier dificultad, a pesar de cómo el mundo nos arrastre, cómo el mundo nos influencie, cómo el mundo nos distraiga, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas. Nosotros tenemos que abrazar las bienaventuranzas, a pesar de todo lo que ya mencioné, porque Él nos está ofreciendo esta enseñanza, este mensaje de amor, para que podamos prevalecer y poder salir victoriosos. El el Maestro quiere que también nosotros seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida. Que nosotros también podamos ver a Dios como Él lo hizo, que vio a su Padre, como lo han hecho otros hermanos, como lo han hecho los santos, como lo han hecho todos aquellos que son fieles a Dios, a las enseñanzas del Maestro. El nuestro Señor Jesucristo no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Por eso Él nos da estas enseñanzas. Esta enseñanza está, están dirigidas, hermanos, a todos nosotros. Estas bienaventuranzas, Queridos hermanos, no son nada fáciles de practicar. Necesitamos nosotros pedir, pedir al Santo Espíritu de Dios que nos fortalezca, que nos guíe, que nos auxilie, que aumente nuestra fe para que podamos nosotros abrazar estas enseñanzas y cumplirlas. Porque para poder recibir esta enseñanza, hermanos, nuestra fe tiene que subir a un plano más alto. Tenemos que sentir plena confianza en Dios para que ese mensaje de amor y misericordia llegue a nuestros corazones. Porque estas enseñanzas, hermanos, nos invitan a ser cada día mejores hijos de Dios. Nos invitan a que podamos alcanzar la felicidad, la alegría, pero sobre todo el gozo, el gozo que viene de Dios, ese gozo que va a llenar nuestros corazones ese gozo que va a llenar nuestros corazones de amor, de amor a Cristo, de amor a nuestros hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, en estas bienaventuranzas, nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas, porque estas enseñanzas son una verdadera descripción de Él mismo, son una verdadera descripción de Cristo. Él nos invita a semejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo de todos los santos y quiere que nosotros también seamos santos, porque ese es el verdadero fin y el verdadero objetivo del cristiano, llegar a la santidad. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por eso el Señor quiere que nosotros, nuestros corazones, se llenen de amor y nos abandonemos por nuestros hermanos, así como Cristo se abandonó en la cruz por nosotros. Queridos hermanos, nos dice la santa palabra de Dios en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya lo habíamos dicho, el corazón es el centro de la persona. Es donde se centra la decisión y la responsabilidad. Es decir, la vida interior y espiritual del hombre. Dios habla el corazón del hombre, porque es allí donde tiene sus raíces la vida religiosa y moral de todos nosotros. En el lenguaje de las Sagradas Escrituras, hermanos, se habla del corazón para indicar lo más profundo de una cosa o algo. Es por eso que nuestros corazones indican lo más profundo de nuestro ser, de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Nos dice la Santa Palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 11, versículos del 19 al 21. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. En cuanto a aquellos cuyo corazón va en pos de sus monstruos y abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza. Oráculo del Señor, Yahvé, palabra de Dios. Así lo dice el profeta Ezequiel. Debemos dejar que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, un corazón con la capacidad con la capacidad de amar a nuestros hermanos y a Dios sobre todas las cosas. Un corazón de carne, un corazón donde reine Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, nos invita que nuestra pureza de corazón exceda la pureza de los escribas y fariseos y cómo esta pureza de corazón de sus discípulos lleve los códigos de pureza de la ley antigua a su perfección. La palabra griega cataros se traduce por limpio y significa puro. Se refiere a una limpieza religiosa. El Evangelio, según San Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice «No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas». No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a perfeccionar los aspectos de la ley de Moisés. Lo hizo con sus enseñanzas y con su ejemplo. También nos lo dice el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 8. Él les dijo, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Palabra de Dios. Jesucristo se refería a los escribas y fariseos al hacer esta afirmación. Dios quiere que le amemos con un corazón limpio, con un corazón renovado, con un corazón arrepentido. Él quiere que en el día a día mostremos ese amor a Él y hacia nuestros hermanos, con nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones. No podemos, hermanos, afirmar que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, no podemos decir que amamos a Dios si todavía nuestros corazones están llenos de orgullo, vanidad, soberbia, rencores, envidias, egoísmos y de todo aquello que no agrada a nuestro Padre Celestial. Si nuestro corazón está lleno de todo aquello que no nos permite recibir su gracia, lo que va a hacer es que nos va a alejar de Dios y no nos va a dejar vivir en su presencia. En esta sexta bienaventuranza el Señor nos invita a llevar una rectitud de vida. Jesús es el santo de los santos. Es el hombre de corazón puro. Él es el justo. Él es el ejemplo principal a seguir e imitar en nuestras vidas. Él es la luz que nos debe guiar en nuestro caminar. Nos dice San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 22 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Puesto para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseña con esa autoridad de un hombre de corazón limpio. Él evangeliza con sus enseñanzas y su ejemplo, su testimonio de vida, con su gran amor al Padre y hacia nosotros también. Y nos invita a hacer lo mismo. Nos invita a que nos hagamos dueños de esta promesa, que Él nos hace en la sexta bienaventuranza, que si somos limpios, puros de corazón, entonces veremos a Dios. Él nos invita a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Recordemos, hermanos, que el corazón es ese recinto íntimo, y secreto, donde solo tiene acceso el Padre, y donde los hijos esconden su tesoro y ponen su seguridad. Nos dice el Santo Evangelio según San Mateo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Allí debe estar también la pureza de nosotros, los hijos de Dios. Queridos hermanos, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo en la Sexta Bienaventuranza. Que si somos limpios de corazón con Dios y con nuestros hermanos, también nosotros veremos a Dios. Él nos los asegura. Él nos los promete. Si somos limpios de corazón con Dios, con Él y con nuestros hermanos, veremos a Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo desde Dios. Y esa gracia invisible que viene de Dios. Para que nos cubra a nosotros y a nuestros hermanos. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día más limpios de corazón, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir siempre en sintonía con todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos.